0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про один из самых важных навыков в жизни и сложных. Все знают анекдот про землекопа, который на собеседовании замучился отвечать на вопрос: а что вы еще умеете? Четыре раза подряд он отвечал: могу копать, а на пятый добавил: ну могу не копать. Смех смехом, но умение не копать иногда важнее, и что хуже, гораздо сложнее. Так что сегодня мы говорим про важную и немного грустную вещь, которую придется принять, если не хочешь разочаровываться в жизни. Чем больше учишься, тем проще про эту сторону жизни забыть. Потому что учеба – это чистая логика, понимание того, как должно быть. Когда ты просто сидишь в кабинете и рассуждаешь. У многих создается иллюзия, что если ты что-то решил, то все, теперь жизнь изменится. А нет. Ничего мгновенного не существует. Даже скорость света – Велика, но не бесконечно. Что уж говорить о людях и событиях нашей жизни. Помните, мы сравнивали жизнь с садом? Теперь будет бонус-добивка. Я забыл тогда рассказать про это, но это даже к лучшему. В торопях про такие вещи говорить не стоит. Есть еще одно свойство, которое прямо вытекает из метафоры сада. Надо помнить, что все требует времени. Понимание этого учит нас не торопиться. Учит терпению. Эту машину можно сделать в ударные сроки. Не спать, не есть, собрать в три смены. А дерево растет со своей скоростью. 24 часа в сутки. 60 минут в час. И торопить его нельзя. Вы можете попробовать, но толку от этого не будет никакого. Будет только хуже. У всех процессов есть своя скорость. Она разная для разных вещей. Но она есть. Хотеть все сразу – это контрпродуктивно. Как говорят справочники про стенееводство – Фруктовые деревья плодоносят не раньше, чем через 5 лет. Зависит от сорта и миллиона других вещей. Ждать этого от них на второй год – безумие. Установки в обществе меняются через пару поколений. Посмотрите, сколько лет дедам, которые нами правят. 10, 20, 30 лет для социальных изменений очевидно мало. Зато потом будут перемены, которые не остановит никто. Когда они случатся, никто не знает, но социальные изменения не происходят, потому что поменяли таблички на стенах учреждений и названия на картах. Потому что социум тоже живое образование и состоит из живых людей, которые не просто живут, но и взаимодействуют друг с другом, делятся опытом. Есть такой советский философ грузинского происхождения Мирапно Мамардашвили. Он местами довольно туманный, но очень замечательный чувак. И вот он как-то в своих лекциях приводит пример. В 905 или в 906 году на волне стачек, забастовок, всяческих волнений, в которых по молодости участвовал, кстати, и русский философ Бердяев. Это было в то время. Так вот, студенты устроили какую-то заваруху и оказались на одну ночь в каталажке. И когда их выпускали, на следующее утро генерал-губернатор обратился к ним с речью. Кстати, в этом месте я очень удивился. Целый генерал-губернатор разговаривал с обычными студентами. Не знаю, как с инстаграмом и соцсетями, но связями с общественностью тогда, видимо, не пренебрегали. Так вот, он обратился к ним со следующими словами. Он сказал, господа, вы почему-то все спешите, все требуете, чтобы было сделано по вашему разуму и пониманию, и вы тем самым предполагаете, что общество есть логический процесс, а на самом деле, поймите, общество есть органический процесс. Конец цитаты. И он был прав, хотя и необычно признавать правоту за высоким чиновником. Само Мордашвили этому сильно удивлялся, но напоминал себе, что правильные вещи может сказать кто угодно, даже функционер. Но, по сути, возвращаясь к ситуации, чиновник был прав. Такого рода процессы, которые составляют суть жизни общества, идут долго. Не поймите меня неправильно. Студенты, которые отставили то, что считали для себя важным, вызывают у меня уважение. Они, в конце концов, за это заплатили, тем, что провели ночь в тогдашнем аналоге СИЗО. Но правильности сказанного это не меняет. Жизнь — это не абстрактный логический ребус, который надо только решить. Процесс реализации, преобразования, приживания, вживания — это необходимые части, длится он очень долго. Это факт. Надо к этому быть готовым, чтобы руки не опускались. Гораздо меньше времени требуют, но все равно требуют коммуникативные процессы. Если вы хотите кому-то понравиться, то надо делать это не наскоком, не блицкригом, не военным вторжением, а постепенно чуть-чуть. Так будет естественнее, надежнее и стабильнее. Отношения налаживаются годами. Коллективы строятся годами. Традиции внутри социальных групп формируются тоже годами. Это обидно, досадно, но ладно. Если привыкнуть к этой мысли и не воспринимать ее как божеское наказание, то с этим вполне можно жить. Это даже успокаивает. Довольно сложно опоздать в таком режиме. Хотя ломать оно, конечно, не строить. Тут получается много быстрее. Любая девушка подтвердит, что парень, который долго и методично ухаживал, кажется более надежным и интересным как партнер, чем маньяк с букетом из и горящими глазами. Не, оно, конечно, приятно, когда вас атакуют, завоевывают, но все равно в углу неприятно скребется мысль о том, что всю жизнь будешь как на войне. Много спокойнее, если человек проявляет внимание и настойчивость долго, стабильно, системно как минимум не передумает через два дня в случае чего. Мелкими незаметными шажками можно приблизиться почти к кому угодно довольно близко, по сравнению с «Атакой и тигриным прыжком». Такое только в кино смотрится отлично. Но киношников можно понять, у них ограниченное экранное время, и художественный язык накладывает свои ограничения. Сцена соблазнения глости Романа в Ричарде Третьем тоже смотрится немножко странно, если забыть о том, что это театральная постановка. Еще одна сторона связи со временем – это устаревание психологических, особенно манипулятивных техник. Надо быть к этому готовым, постоянно их возобновляя. Все ухватки, манипулятивные фишки со временем перестают эффективно работать. Люди так или иначе начинают улавливать схему. Даже если жертвы не понимают механизмы и внутреннюю логику манипуляции, они рано или поздно выработают антидот, примут антимеры которые позволят им избегать того, чего они сами не хотят, не осознавая этого. «Я вас услышал» когда-то было отличной фразой, а теперь это звучит так. «Вот что, любезный, вы сказали херню, а еще вы дебил, и мне лень с вами спорить. Но я не хочу, чтобы вы об этом догадались, поэтому я скажу тонко. Я вас услышал». Как только это выражение пошло в народ, довольно быстро к нему выработались антитела. Вот вам и коммуникативный иммунитет. Теперь этим выражением хорошо только хамить без абсценной лексики. В смысле без мата. Устревают не только манипуляции. Художественные тексты тоже стареют. И начинают выглядеть глупо. Роза -морозы» – такая рифма когда-то была писком моды. Помните, как Пушкин в Евгении Онегине стебался? Читатель ждет уж рифмы «Розы», так на, возьми ее скорей. То есть рифма «Розы-морозы» уже во времена Пушкина была избитым местом. Ну или еще не была, но «наше все». Чувствовала, что скоро станет. Именно поэтому искусствоведение требует больших знаний. Можно подходить с критериями нравится-не нравится, но тогда это бытовой уровень. А специалисты как раз знают и помнят, что когда появилось в первый раз. И учитывают это. Потому что важно не только, что вы сделали, но и первые ли вы это сделали. Свежо ли это? Оригинально ли? Леонардо да Винчи создал технику с фумата, восхищавшую современников. Теперь ее может повторить каждый третий курсник художественной академии. И никого это не удивляет. Важно не просто сделать что-то, но и быть первым. Помните смешную сцену из фильма «Как украсть миллион»? Кстати, божественная штука с очень красивой Одри Хебберн. Настоятельно на советую. Она играет дочку художника, который подделывает картины мастеров. И когда ее папа хвастается новой подделкой под Тулус Латрека, она смотрит на него и спрашивает, «Это Латрек Латрек или твой Латрек?» Вот это вот важно. Латрек Латрека важнее, чем Латрек того, кто под него подделался. Даже если прям идентичная копия и точно такая же манера. Еще одна важная вещь, которую надо держать в уме, и которая совершенно не свойственна механизмам, это историчность. Ну или свойственно, но сильно меньше. Начнем с механического примера. Все знают QWERTY раскладку клавиатуры. Одна из версий, почему она именно такая, говорит, что тогдашние печатные машинки они были механическими. Если на них печатать очень быстро, они ломались. Железные лапки, к которым были прикреплены литеры, не успевали вернуться на место, цеплялись друг за друга, и их надо было расцеплять. Кто хоть раз печатал на настоящей печатной машинке, понимает, о чем я. Поэтому намеренно выбрали неудобное расположение букв, чтобы наборщику было неудобно набирать быстро. С тех пор устройство клавиатуры изменилось так, что можно хоть тысячу знаков в минуту набирать, но раскладка осталась. Традиция. Даже в технике история развития, изобретение иногда дает о себе знать. Хотя там есть все условия для того, чтобы хорошо подумать, спланировать и сделать механизм идеальным. Хорошие инженеры довольно часто так и делают. Привет, Apple. Тем более историчность свойственна живой природе. Там нет инженеров и нет возможности подумать, как будет лучше. Эволюция так не работает. Ярким примером может служить возвратный гортанный нерв. Я уже как-то говорил о нем, но повторюсь. Больно уж яркий случай. Он соединяет мозг и гортань. Расстояние между этими точками сантиметров 5. Но делает он это очень хитрым путем. Он спускается через шею, под сердце и возвращается назад. Как инженерная задумка, это очень-очень плохо. Я бы даже сказал чудовищно. Но гортанный нерв возник тогда, когда у его носителя шеи не было даже в планах. У эволюции вообще нет планов. А для рыб это был оптимальный путь. Поэтому у жирафа есть 4 метра превосходного возвратно-гортанного нерва вместо 5 сантиметров. Около восьми тысяч процентов инженерного безумия. Зацените. Если вы на минутку задумаетесь, то поймете, как это проявляется в быту. В организациях иногда бывают очень странные и неформальные правила. И берутся они не из соображений удобства или эффективности, а из традиции. Например, везде какую-то задачу решают через начальника, но вот конкретно в этой организации первый босс именно этим делом не любил заниматься. Поэтому с такими вопросами к нему не совались, нашли обходной путь. Босс сменился, а привычка осталась. Историчность действует и в бытовой жизни. Одно и то же действие – сначала сюрприз, потом традиция. В следующий раз сюрприза уже не будет. Девственность – штука одноразовая. Вообще идея того, что все меняется, взрослеет и стареет, очень важная, хоть и неприятная. Это касается как людей и их отношений, так и организаций. Жизненный цикл есть практически у чего угодно. У экономик, у организаций, у отдельных людей. У механизмов тоже, но там это не так очевидно и занимает более длительный срок. Давайте про социальное. Например, новая школа с молодым подвижным активным коллективом через 30 лет представляет собой элитный бабушкарий. Это если говорить про возраст. Но традиции внутри тоже меняются в данном случае появляются. Сначала их там вообще не было, сами работники создавали среду, в которой будут работать, но через 30 лет шагу нельзя будет ступить, потому что нельзя так, и так, и так, а надо вот так. Сейчас мы поднимемся на довольно высокий уровень абстракции, приготовьтесь. Довольно много людей рассматривают жизнь как совокупность событий, жизнь как сумма событий. Это неправильно. Правильнее было бы думать о происходящем, как о процессе. Не события со своими причинами и следствиями – целый их мешок, а полноценные, долгие процессы. Если рассматривать явление в таких терминах, то неизбежно начинаешь думать об историчности, тогда как события – это всего лишь одномоментный срез. Анализ событий скорее сбивает с толку, чем вносит ясность. Само событие вне контекста мало что значит, тогда как анализ процессов почти автоматически обращает наше внимание на контекст. Это довольно сложная мысль, Просто подумайте над ней на досуге. Возвращаемся на Землю к примерам. Любые системы меняются со временем. Это относится как к семьям, так и к индивидуальному развитию. Молодая пара во время конфетно-букетного периода это совсем другая штука, чем через пять лет совместной жизни. Паспорта остались, зато люди сильно поменялись. На индивидуальном уровне историчность и изменяемость тоже сохраняется. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. То, что хорошо 20-летнему, не очень идет человеку 50 лет. Статусы из ВКонтакта хороши, если тебе 16, в таком возрасте это даже мило. Но для взрослого человека это показатель задержки в развитии. У всего этого есть несколько плюсов. Если понимать жизнь как что-то непрерывное, все время становящееся, то практически невозможно опоздать или намертво что-то испортить. Всегда есть шанс все исправить или разрулить ситуацию. Даже если ты поругался с партнером, всегда можно попытаться договориться. Без гарантии, конечно, но шанс есть. Просто это займет больше времени. Отношения, дружба, сотрудничество могут восстановиться или возникнуть, если вы не исправляете, а начинаете заново. Но это случится не одномоментно. Потребуется время. Еще одно следствие из метафоры сада. Живое требует времени. Понимание этого сильно повышает качество жизни и нашу адекватность. Собственно, я уже начал подводить итоги. Главных мыслей от сегодняшнего разговора две. Все требует времени, и все со временем меняется. Если у вас есть дневничок или другая возможность оценить, какими вы были три года назад, сделайте это для себя. Страшно удивитесь. Как показала практика, попытки заморозить жизнь или добиться всего одномоментно приведут к тому, что жизнь покажется страшно неуютным местом. А там и до невроза недалеко. Не поймите меня неправильно. Когда я говорю о важности ожидания, я не имею в виду, что надо сесть на попе ровно и сидеть или даже лежать навстречу своей цели. Безусловно, придется что-то сделать. И сделать многое. Это любой дурак знает. А вот в чем отдает себе отчет далеко не всякий умник, так это в том, что после того, как ты сделал что-то, придется подождать. Потому что жизнь, она как сад, мгновенно не растет. Выражение говорит – кто сеет ветер, пожнет бурю, но ничего не говорит о том, когда. Я могу сказать, скорее всего, не сразу. Не надо впадать в ошибку Карлсона, который посадил персиковую косточку и каждый день проверял, не выросла ли она. Правило простое. Сделал – посиди на берегу. Дай возможность случиться тому, что ты задумал. А это сложно. И вообще. Одно из главных занятий в нашей жизни. Короче, спасибо за внимание. Берегите себя. Не торопитесь. Помните, жизнь – это долгая штука.